0: 刘刚说车，运作您爱车的私人顾问。听众朋友，大家好，我是刘刚。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车。大家好，我是刘刚。我们这是一档汽车服务类节目，节目进行过程当中，欢迎大家就您养车、用车、选车、修车方方面面的话题，咱们共同在节目当中展开互动讨论和互相的交流学习。多种的互动方式跟大家呢共同来强调一下，我的微信公众平台大家可以关注“刘刚说车”，个人的实时微信大家可以关注“刘刚说车全拼加上阿拉伯数字一和汽车刘刚的全拼”，大家可以随时加入。每周一到周五晚间的八点三十分到九点三十分，我个人的电话为大家开通电话号码： 1 5 5 6 8 8 1 2 1 7 7幺五五六八八幺二幺七七。同时呢，大家在收听刘刚说车节目之外，你也可以呢搜索刘刚车友圈，那里呢有更多啊我直播节目的一些录音内容，上面有更多和车友的一些呃实时的一些交流，大家可以共同关注。那么每期的节目当中，我们都跟大家安排一个话题，围绕着我们节目的话题，跟大家呢共同来讲解这个话题当中的一些基本内容。好，那在今天的节目当中，我们跟大家呢共同来聊这样的一个话题。我们跟大家呢来聊一聊呢电子增压器。很多朋友现在都知道，在我们买车的过程当中，车上呢都有个 T 啊，这个 T 里面有很多，像我们常见的，呃，废弃涡轮增压、机械涡轮增压、电子涡轮增压。那么这些的这个增压器呢各有各的好处、优点和缺点。那么今天呢，我们跟大家呢就来聊一聊电子增压。电子增压器呢，一般情况下的话，大家会看到一些呢价格不高，然后呢这种车型的动力呢并不是特别好，但是呢却带了这个涡轮增压这样的一个设备，所以呢现在来看，在市场上形成了一定的主流。但是呢，我们能看得到呢，目前来看，电子增压它不是呢一个呃在提升动力上最好的一个增压器。不过呢，未来的电子增压器绝对会成为一个呢呃。我们在行驶、行车过程当中的一个提升动力的一个主要的一个零部件。我们今天跟大家就来共同来聊一聊未来的电子增压，而且呢，这事儿呢绝对不是空穴来风，因为呢，最近在跟厂商这个沟通的过程当中，我们在呃，我在跟这个工程师了解的过程当中，了解到了这样的一些电子增压的呃一个未来的一个发展趋势。那么在原来本身车的这个动力的基础上。把这样的一股呢，这个车辆动力，呃，动力源来进行一个很大的提升的一个，一个能提升的一个很大的一个高度的，和电子增压相比的话，现在比它好的有很多。那么目前来看呢，电子增压为啥说以后将会成为一个主流呢？涡轮增压啊，在使用的过程当中，有的呢是呃这个动力的提升啊，还有一个能源效率的一个损耗。呃，机械增压呢，动力的这样的一个提升，还有呢一个后期维修费用的一个昂贵，以及呢在整个设计发动机的过程当中，里面的这样的一个成本构造，所以相对来说比较高一些。那么电子增压和机械增压呢，大家可以到刘刚说车里去找啊，这里面单独说过。今天我们要跟大家来说说电子增压，什么是电子增压？咱们得先得来了解它跟这个涡轮增压也好，或者说机械增压也好，它是有区别的。那么这种像涡轮增压，通过呢这个排气管呃，尾气推动的这个呃涡轮旋转，使这个呃气体进入到这个气缸当中啊，让更多的空气进去，然后呢，让发动机呢用最大化的一个功率啊来进行为车辆服务。那么电子增压呢，用的是这种电机代替这个排气来推动涡轮增压。那么这么做的一个好处是什么呢？能够呢消除涡轮增压普遍存在的一个涡轮迟滞的现象。大家都知道这个。呃，涡轮迟滞的这样的一个情况了，不需要多解释，不明白的可以去听一听这个呃我的其他的节目。呃，这样一来的话，电子增压呢，在控制的过程当中，它由于电脑的一个设定，可能会更精准，而且呢，动力响应的呃，现在来看的话，达不到随传随到，但是未来肯定会达到这样。为什么现在来讲的话，达不到这种呃随传随到的这样的一个动力呢？一会儿跟大家来说一说。电子增压呢，我们呃在。呃，这个车上能看到，有的呢是高端一点的带电子增压的车型，它会呢这个包括能量回收系统，就是我们能看到有个英文简写 ERS， 这个呢能量回收系统呢，它收集车辆制动就刹车的过程当中产生的这个能量，把它不浪费，把它回收到这个呃储备的这个当中，把这部分呢呃能量源呢放在这个在电子增压器启动的过程当中给它来进行服务，并且能够有效的消除一个什么涡轮迟滞。所以现在来看啊，呃，做不到呃这么好，但是呢，宣传的过程当中，确确实实是这么宣传的，理论上是可行的，但是实际上，为什么现在受到了这样一个阻滞呢？直到现在也没有达到最好的一个一个一个动力的这样的一个发挥呢？那么 2,000 年以后吧，呃，大家呢看到了这种呃电喷车辆代替的车辆，应该说是越来越多了。但是呢，有一个问题控制了电子增压的一个发展，那就是呢，电压。我们大家也都知道，汽车上的电伏是十二伏的。那么十二伏的这个电压的话，如果说来带动啊车辆所有的电器的这样的一个运转，通俗的语言。如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。还有一个呢，就是电子增压的这样的一个运转。那么我们呢，在这一点上来看的话，这是始终难以逾越的一条鸿沟。直到现在啊，十二伏的这种车，在这种动力的情况下加涡轮增压的话，它起到的这个呃响应的速度不是很快。所以说大家现在来讲的话，对电子增压的这个不是特别的感冒，哎，不是特别感兴趣。而且呢，市场上目前还没有出现的更好的一个电子增压车型的这样的一个系统。那么最近，啊，在某一个品牌，不跟大家来说了。据说要在2016年，就今年上市这个电子增压系统。顺利的话呢，这个车呢，据说还要呢，呃，跟它的这个搭载的一些呢，这个比赛用车上，它呢不仅仅是电子增压一个来进行完成，而且它要配合涡轮增压或者是机械增压两方面共同来这个进行电子增压器。那么刚才我已经说了， 12伏的。那么现在呢，它这个十二伏电压不足以满足电子增压器的一个需求，怎么办呢？他会把这个电子增压器升级啊，升级改装，改装成四十二伏的。那这样的来看的话，就可以呢满足电子增压器的这样的一个介入了。而且呢，呃，据这个这项技术啊来进行的这个，呃，研发者来进行的这个表述的说，呃，他们对这个电子增压的这个研究了已经超过十年了。最大的困难就是搭载这个呃电源，呃，因为呢，其他的这个车上零部件呃也需要呢进行这个发电，还要呢运用这部分电力呢能够支持增压器一个工作，所以说在这点上来看的话，表现的比较难。而且呢，这样的车型呢，如果搭载到这种高性能的这个车身上的时候，它呢呃在使用的过程当中，还要考虑到呃其他的这样的一个涡轮这样的一个迟滞，电压呢也是需要不同的车型来定的。但是不管怎么说，车辆电压都不会超过60伏，因为呃六十伏是我们人体承受的一个最大值。那么为什么考虑到人体呢？要考虑到车辆的安全，这个值做到了之后，就60伏以内能做到的话，第一就是说必须对电器做好绝缘保护，第二就是呢呃对人的一个保护，还有就是增加了造车的这样的一个成本。所以电子增压器的这个效能。呃，还是在目前来看的话，研发当中。不过呢，据说今年上市，究竟哪台车，大家关注一下。呃，电子增压器在使用的过程当中，呃，未来的电电子增压不像现在的就单独的使用在这个引擎上了，而是呢会和传统涡轮增压共同来进行合作。那这样来看的话，呃，涡轮增压它就不会马上消失。啊，因为他们俩要进行合作的，而且呢，电子增压还有一个技术性的难题，现在来看的话，等待解决就是发动机排气过程当中造就的这个高温高压的这样的一个环境。那么这个时候，它对电子增压器的一个持续性和一个耐久性都是一个比较重要的考量。所以说，电子增压器在这次使用的过程当中，啊，据说呢要跟涡轮增压器来进行合作的话，那电子增压器就不会放到这个发动机里，放在哪儿呢？据说呢要放在呢这个呃。进气格栅，然后过来之后，这样的一个呃循环的这样的一个系统过程当中，第一给电子增压器能够降温，第二就是说放在呃电进气格栅附近，这有一个呢旁通那个安全阀，然后呢再往发动机上面走呢，会有一个节气阀，哎，通过这一方面来进行的这个工作，达到一定数值之后，通过电脑的一个设定，呃这个主要值多长时间来介入，涡轮迟滞的过程当中，电子增压会进行补充。所以这个时候，它会对车的这个性能表现做出很大的一方面的一个提升，这就是我们跟大家呢今天要说的一个未来的一个电子增压，而且呢也即将就要上市。那么至于它什么时候能够量产或者放在其他车型身上，到现在来看的话，好像呢还需要等几年，因为技术在不断的成熟，而且呢这几年当中，大家呢还要对这个电子增压进行一个评论或者一个感受，然后再不断的一个改进。所以说。对于呢这样的一些这个技术来看的话，呃，目前为止吧，只能说我们能够做到的就是等待。而且现在市场上的这种电子增压，跟我今天所在节目当中提到的这种电子增压，它还是有很大一个区别的。为什么说现在市场当中的电子增压，它的这个性能并不是特别的好？首先，刚才我跟大家说了，电伏的这样的一个情况，对吧？受到它的一个限制，还有一个就是说设定在一定程度上，比如说。发动机转速需要在 2,000 转以内介入，那么介入过来之后，确实是介入了，它能够呢，呃，提升多大一个动力，能够呢，向气缸当中呢提供多大的这样的一个空气量，这个又得另说了。所以呢，就目前而言，市场上的这个电子增压，我们呢还得在等待啊，或者说在购买它的过程当中，要进行一个全方位的衡量。这就是今天跟大家要来聊的这样的一个话题。好，那今天的话题呢，跟大家就聊到这儿。感谢大家的收听，也欢迎大家呢在节目之外继续跟我进行互动，多种的互动方式：微信公众平台刘刚说车，个人的实时微信刘刚说车全拼加上阿拉伯数字一，或者说汽车刘刚的全拼，呃 ，QQ 号码 7543388， 周一到周五晚间呃热线电话为大家开通15568812177。好，今天的节目就跟大家聊到这儿，感谢您的收听，下期我们再见。